0: Ja, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen und ich, euch alle, die hier seid. Es ist der dritte Tag heute und man sagt, der dritte Tag ist eigentlich ein schwieriger Tag. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber alles, was man so unter um die Decke wischen kann, unten, an der Arbeit, ganz langsam, kommt es zum Brot und zum Kochen, kommt es hoch. Und es will angeschaut werden. Ursula hat gestern gesprochen von annehmen, heute werden wir etwas das Loslassen, nachdenken. Loslassen hat für mich auch sehr viel zu tun mit Leere, Leerheit. Und deshalb habe ich jetzt das Kissen dahin getan. Ein Platz, ein leerer Platz. Es ist etwas, das fasziniert mich immer wieder. Manchmal sitze ich auch zu Hause mit einem leeren Platz. Und dann wechsle ich die Seiten. Also ich möchte euch einladen, wenn ihr irgendeinen Gedanken habt, der euch jetzt kommt im Laufe dieser halben Stunde, dann nehmt doch Platz. Und dann können wir auch in einen Dialog treten Da habe ich noch ein anderes Anliegen. Ich vergesse die Zeit, entsprechend. Ursula könntest du dann sagen, wenn es so zu sein Dumm ist. Dann ist die Zeit um. Dann ist die Zeit um. Genau. <lacht> you know. Ich glaube 30 Minuten oder so. Also loslassen. Ich habe mir auch so Gedanken gemacht, wie ist das eigentlich, wenn man sich für sein Schien einschreibt, sich anmeldet, das fängt meistens an mit einer Sehnsucht, nach einer Suche nach einem Platz. Und dann findet man vielleicht auf der Webseite den Ort, das Felsentor. Man sieht schöne Bilder, alles über den Wolken, und stellt, hat also seine Vorstellungen, so ein schöner Ort, da möchte ich hin, da sehne ich mich danach, vielleicht nach Stille, Ich möchte und wenigstens sein Loslassen von all dem, wo man drinsteckt. Und das, hat man meistens sehr viele Fantasien auch, wie das dann ist. So das erste Mal, vielleicht für die alten Harten, die schon x-mal hier waren, die wissen, wie es geht, dass man dann ankommt. Und ähm, ja, zuerst einmal einfach sich damit abfinden muss, wer alles da ist. Vielleicht hat man sich andere Gesichter gewünscht, einen anderen Ort. Oder man stellt sich vor, wo man sonst noch sein könnte. Genau dann, wenn man da oben ist, ankommt, noch voller Vorfreude, schleicht sich schon etwas ein. Es schleicht sich ein Zweifel ein. Habe ich die richtige Entscheidung getroffen? Bin ich am richtigen Ort? Und genau in dem Moment, genau in diesem Moment fängt die Praxis an. Und man sich überlegen muss, bleibe ich, was mache ich jetzt. Weil der Zweifel, das ist eigentlich schon das erste Hindernis, dem man begegnet. Und ich habe lange, lange praktiziert, ohne mir bewusst zu sein, dass es im Buddhismus fünf große Hindernisse gibt. Oder man spricht von Hindernissen, die in der Praxis auftauchen. Und für mich war es eine große Erleichterung, als ich mich damit befassen konnte und auch lernte, dass es da Gegenmittel gibt gegen diese Hindernisse. Das sind diese fünf Hindernisse. Zweifel ist ein großes. Wenn man hochkommt, ist man meistens noch im Modus von unten, von der Welt. Ist eine große Unruhe da. Oder man fühlt sich auf einmal träge und müde die große Müdigkeit. Ja, und dann ist dieses, ähm, das will ich nicht, das passt mir nicht und das möchte ich haben. All das, was wir kennen von unten, das erleben wir hier oben. Und hier haben wir die Möglichkeit, das auf dem Kissen anzuschauen. Was ist es? Was sind diese Emotionen, diese Gefühle, die da hochkommen? Und da gilt es erstmals auszuhalten. Aushalten. Heute gibt es einen modernen Ausdruck als Resilienz. Nicht gleich mit dir davonlaufen. Es braucht eine gewisse Standhaftigkeit, um hier zu bleiben. Als ich von Luzern losgefahren bin, ist eine Freundin mit mir in den Zug gestiegen, die war da oben auf auf Bad und dann hat sie zu wissen, was ich da oben mache und was sie Sie sagt, ja, wir haben Menschen zum Thema Loslassen und annehmen und loslassen. Und sagt sie, sie ich muss vielleicht noch vorausschicken, sie sind die etwa 40 Jahren und ist in der Nipassana-Tradition, äh, also in der thailändischen Wald. Tradition zu Hause. Und sagt sie mir, hast du mir einen Shortcut? <lacht> 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 uh, um, das ist ein Shortcut vom, zum Loslassen. Ich habe sie dann angeschaut und ist einfach zu mir, aus mir so herausgekommen. Dranbleiben. Dranbleiben. Und wir haben beide gelacht. Ja. Es gibt keinen Shortcut. Gib nur ein Dranbleiben. Als ich mich vorbereitet habe mit diesem Thema, als ich mich befasst habe mit diesem Thema, habe ich mich zuerst einmal gefragt, was hat eigentlich Buddha gesagt zum Loslassen? Und da habe ich nicht auf Anhieb etwas gefunden, aber was mir dann so würde ich sagen, eingefallen ist, war Buddha als Siddhartha Gautama und er sei in einem Königreich aufgewachsen, sein Vater hatte Erwartungen an ihn, er hat mit 29 einen Sohn erhalten, seine Frau hatte Erwartungen an ihn und da war Mahapachapati, seine Ziehmutter, die hat ihn aufgezogen und Buddha hat dann diese Familie einfach verlassen. Mit 29 oder 30 seinen kleinen Sohn, Yasodhara, seine Frau, Und das war eigentlich eine Familienstory, wie wir sie heute auch noch kennen. Kinder gehen aus dem Haus, ja, gehen ihren, ihre eigenen Wege. Yasabara ja, hat ihm Vorwürfe gemacht, was du lässt uns allein. Deinen Sohn, deine Frau, sein Vater, der hatte große Erwartungen in seinen Sohn. Er hätte nämlich sein Nachfolger werden sollen. Er hat ihm auch gewisse Vorwürfe gemacht. Er wollte das eigentlich überhaupt nicht, dass er da ähm, seine eigenen Wege geht. Und Mahapachapati, das war die Schwester seiner Mutter, die hat sich um ihren Sohn Sorgen gemacht. Es wird aus dir, Sie Siddhartha. Wenn du jetzt zu einem Bettelmönch wirst, wie der Kälte ausgesetzt bist, all diese Sachen so, und die war nicht für sich traurig, sondern sie hat wirklich sich um ihren Sohn Sorge gemacht, ähnlich wie wir das im da hören eigentlich. Die Mütter sich um ihre Kinder sorgen, Sorge tragen. Und für mich war das erstaunlich, zu, auf einmal war so dieser Gedanke, ja genau, er hat losgelassen, um, äh, um zu neuen Erkenntnissen zu kommen. Was ich dann erst später erfahren habe, ist, dass er die Familie gesagt hat, ich komme zurück, sobald ich äh, die Antworten bekommen habe, sobald ich die Antwort weiß auf Todlosigkeit. er hat eigentlich nach Todlosigkeit suchen wollen. Das ist es. Hat dann auch verschiedene Lehrer gefunden und ähm, hat aber meistens ganz schnell ist er auf die Höhe. Also hat er den, den Level dieser Lehrer erreicht und die wollten ihn eigentlich auch zum Lehrer machen, zu einem Lehrer. Er war aber nicht zufrieden damit, er musste auch da wieder loslassen. Also ist mir so bewusst geworden, eigentlich ist Leben loslassen immer wieder loslassen. Und wir haben mit der Gestik, mit der, auch ich finde es so schön mit unseren, äh, es gibt diese Handgesten, die wir ha haben, die zeigen, die eigentlich die sich loslassen. Wenn wir die Hand so öffnen, wir können die Faust machen, da ist nichts drin in der Faust. Nichts ist da, und ich mache sie einfach auf, ich lasse los. Es ist eine passive Form, dieses Loslassen. Und spannend ist, wenn ich etwas gebe, wenn ich etwas verschenke, dann ist es genau die gleiche Geste, nur ich strecke meine Hand aus. Und das ist dann die aktive Form des Loslassens. Nun, wenn ich aber etwas in meiner Hand habe und die Hand so, lasse, äh, so loslasse, dann lasse ich etwas fallen. Fallen lassen. Und das ist so nicht das Gleiche, wie einfach nur die Hand zu öffnen. Oder es gibt diese Geste des Wegschiebens, will ich nicht haben, will ich nicht sehen. Und das fand ich auch spannend, dass wir so viele verschiedene Gesten haben, die das zeigen was Es verschiedene Variationen, zu loslassen, fallen lassen, wegschieben, weghaben wollen. Ich habe dann weitergesucht in unserer Tradition und äh, einfach, es ist mir dann ganz vieles so äh, aufgefallen auch. Zum Beispiel Rezitationen, die wir immer, die ich täglich gemacht habe. Ich war ja mehrere Jahre in einem Kloster. Das, was wir am Morgen machen, rezitieren, dieses Dai-Sai-Gedabu. Und dann, als ich diesen Spruch auch im Sinne des Loslassens angeschaut habe, da ich kann es vielleicht nicht so rüberbringen, aber da war wirklich auch dieses Gefühl von Freiheit, von Freiraum. Großes Kleid der Befreiung, ich glaub, das ist der erste Satz, des Freiwerdens, des Lohlassens, fällt jenseits von Form und Lehre. weit, 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 weit. weit. Dharma, der erste Patriarch, der sagt dem Kaiser Wu, als er fragt, ja wo kommt denn her, Nein, das geht ein bisschen anders. Also sie fragt, ich habe doch so viel gemacht für dieses Reich, ich habe den Buddhismus da bekannt gemacht in China. Was sind jetzt, was, ähm, äh, ich finde dieses Wort gerade nicht, welche Verdienste, welche Verdienste genau habe ich dafür? Kann ich da erwarten? Und da sagt eben der Bodhidharma nichts als Weite. Nichts als leere Weite. Und ich glaube, dieser Song, dieser Dai äh, das kommt auch von der Form Lehre, dieses darüber hinausgehen. Und dann, die ähm, Robe des Tathagata-Traben. Tathagata ist so dieses Kommen und Gehen eigentlich, oder das Seiende. Und auch da ähm, nichts Festes. Es ist genau so, wie wir heute leben. Wir leben in einer, in einer Zeit der großen Unsicherheit wo wir eigentlich an nichts mehr festhalten können. Ein unglaublichen Umbruchsteil. Das erleben wir alle, wir wissen nie genau, was morgen ist. Und es ist wirklich neu. Und für das möchte ich mal sagen, ich schätze unsere Praxis unglaublich für das. Weil das ist genau die Übung. Nicht festhalten mit allen Wesen erwachen. Was ist das? Ich bin dann weitergegangen, weil wir im, wir rezitieren ja täglich das herz -Zutra. Das haben wir heute Morgen rezitiert. Das ist auch ein wichtiges, äh, eigentlich das haupt Hauptzutra in der Zen-Tradition. Und über Jahre habe ich das einfach rezitiert und habe gedacht, ja, ja, das ist einfach so. Wie ich in der Kirche das Vater äh, runtergeleiert habe. Das macht man einfach so. Und dann vor einem Jahr ungefähr habe ich mich mehr damit befasst. Mit diesem Mehrzutra. Und da habe ich gemerkt, was für eine für den Reichtum darin ist. Und das ist eigentlich auch nur, das ist eigentlich nichts anderes, als uns loslassen. Wenn wir den ersten Satz hören oder lesen, der erste Satz im Herzutra beginnt mit Avalokiteshvara, Bodhisattva, in der Übung der tiefen, transzendenten Weisheit erkannte, dass alle damals leer sind. Dass alle was. Das das. Es alles kann das leer sind. Genau. Und überwand so alles leiden. Und das ist eigentlich schon, man sagt, dieser erste Satz, der sagt eigentlich schon alles aus. Und dann, was nachher kommt, sind nur noch Erklärungen. Das heißt, es geht dann weiter, dass er sagt, dass er Shariputra sagt, Shariputra. Form ist nichts anderes als Lehre. Lehre ist nichts anderes als Form. Und da habe ich mich vor einem Jahr mich dann gefragt, was, warum, warum den Shariputra, was ist denn dieser Shariputra? Wer ist denn das? Und da habe ich etwas nachgeforscht. Und habe dann herausgefunden, aus also der Biografie von Shariputra, heißt es, dass er, er hat einen ähnlichen Werdegang gehabt wie Buddha, etwas älter als Buddha ist auch mit 15, 16, hat er sich so Gedanken gemacht über Todlosigkeit, wie man diesem Leben, das entsteht und vergeht, äh, ob es da irgendwelche Auswege gibt. Und er ging dann auf die Suche mit seinem Freund Mobalana. Und auf verschiedenen Wegen sind sie dann schlussendlich bei Buddha gelandet. Und beide, Mogalana und Shariputra, wurden dann die Hauptschüler von Buddha. Von Jariputra sagt man, sagt man dass er sehr, sehr intelligent war, das konservativ. Ähm, und er besaß auch eine große Weisheit. Er war, kam auch aus gutem Hause, hat äh, alle Studien gemacht und so einfach. Wirklich ähnlich wie, wie Buddha. Und Buddha hat ihm, Shariputra, alle Lehren anvertraut. Alles, was er gelehrt hat, hat er von Shariputra wusste er, Shariputra versteht das. Und Shariputra konnte die Lehren, die Buddha gab, konnte er systematisieren, was wir dann später als Sabidharma kennenlernen. Das konnte er in ein System bringen, so dass es verständlich war für die Menschen. Und er hat fest, für ihn war diese Lehre, das war sein Anker, da hat er sich dran gehalten. Aber, obwohl er der Weiseste war unter ihnen, es wird auch gesagt, dass Shariputra der, derjenige war, da, der am meisten Mitgefühl hatte. Also er war und äh, sorry, er war sehr beliebt unter den Menschen. Freigiebig, nicht eigennützig. Und hat ähm, die letztendliche Erleuchtung nicht erreichen können. Und da fragt der Buddha, was muss ich machen, was muss ich machen, dass ich wirklich das letzte Stadium erreiche der Erleuchtung. Und das hören wir nicht da in der äh, japanischen Version, das ist in der tibetischen Version, wo da dieses dieser, äh, dieser Dialog ist, zwischen putra und Avalokiteshvara, der antwortet. Und das Spannende, was ich dann sehr spannend fand, ist, Avalokiteshvara ist kein Mensch. Avalokiteshvara ist ein Geistwesen, ist eine Qualität, des Mitgefühls und da habe ich mich dann gefragt, wie geht das, weil ich habe keinen Bezug zu Geistwesen. Aber ich habe mir gefragt, könnte es sein, dass von Sri Putra wird gesagt, dass er sehr sehr sehr, sehr großes Mitgefühl hatte? Dass er quasi, dass das gar nicht ein Gegenüber war, das ihm das ihn belehrt hat und ihm gesagt hat, Form ist nichts anderes als Lehre. Leere ist Form. Und Avalokiteshvara verneint ja alles. Er sagt Shaliputra eigentlich lass los, lass los von den vier Wahrheiten. Lass los von dem abhängigen Entstehen, von der Kette des abhängigen Entstehens, von Werden und Vergehen. All das, was Buddha eigentlich lehrte, musste er auf einmal loslassen. Also, und aber geht es wahr, sagt ihm Nicht wie, wir hören einfach nur, es ist nicht dies, es ist nicht das. Lass los. Und das fand ich wirklich, äh, und als ich mir so diese Gedanken gemacht habe zum Thema Loslassen und Herzutra, da hat auf einmal diese Sutra für mich eine neue Bedeutung bekommen. Weil es heißt dann weiter unten noch, ein Bodhisattva, der keine Angst mehr hat, das ist jetzt im Text nicht ganz genau, der ähm, erst wenn man sich von all diesen Dingen befreit, dann verliert man auch die Angst. Und das war die Aufgabe von putra. Und eigentlich wusste er gar nicht, wie dass man das macht. Also es wird in diesem Sutra nicht erklärt. Es ist sehr viel die Sprache von Leerheit. Leere ist Form, Form ist Leere. Leere ist nichts anderes. Als Form, Form ist nichts anderes als Lehre. Und die Voraussetzung für Lehre, Lehrheit im Buddhismus ist, dass man Mitgefühl übt. Erst wenn man sich ganz mit Mitgefühl auseinandergesetzt hat und Mitgefühl lebt, Erst dann kann man wirklich zu Lehre finden. Vorher geht das gar nicht. Es bedingt auch eine große Ethik, dieses Loslassen. Deshalb sind im Zen, im Buddhismus, haben die Gelübde eine sehr große Bedeutung. Wenn wir ähm, die Leingelübde ablegen, so dann bekommen, nehmen wir uns ja so ein Ding da. Dann legen wir 16 Gelübde ab. So dann, dann vor kurzem hatten wir hier eine chukai zeremonie wo jemand ähm, Le Leingelübde abgelegt hat. Und das Spannende ist, wenn man diese Gelübde ablegt, dann geht es zuerst um ein Reuebekenntnis. Man bereut. Dass man mit Körpergeist und, was ist es noch? Körpergeist und Sprache. Mit der, mit der Rede, ja genau. Ja, ist es. 30 Minuten. Ah, 30 Minuten, okay. Und, ja und dann kommen dann die drei reinen gelübde und die zehn, die zehn großen gelübde die man ablegt das alles zum loslassen und wir, und es ist nicht von ungefähr dass wir auch das metta zitieren. rezitieren weil das metta und äh, das herz die äh, bedingen eigentlich, die bedingen einander. Ohne liebende Güte geht es nicht. Das ist mein Beitrag zum Loslassen. Vielen Dank. Dann würde ich hier schließen. Und es hat mich wirklich gefreut, dass auch von der Hautgruppe jemand da ist. Das ist nicht selbstverständlich. Ja gut.